0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 9. února.
1: Dokument o situaci starých lidí po pandemii dnes zveřejnila Papežská akademie pro život.
0: Vatikán představil program papežské cesty do Iráku.
1: Papež František se připojí apoštolským listem k dantovským oslavám.
0: Dnes vás pořadem provázejí
1: Johana Bromková a
0: Petr Vacík.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Stáří naše budoucnost. Situace starých lidí po pandemii. Tak byl nadepsán dokument zveřejněný Papežskou akademií pro život ve spolupráci s Vatikánským úřadem pro integrální lidský rozvoj. Zamýšlet se chce nad tím, jaké poučení lze vyvodit z tragédie způsobené pandémií a nad jejími důsledky pro dnešek a budoucnost naší společnosti.
1: Autoři dokumentu připomínají dvě často skloňovaná fakta. Pandemie poukázala na vzájemnou propojenost a závislost celého lidstva na jedné straně a na silné nerovnosti na straně druhé. Spolu s papežem Františkem vybízejí k novému promyšlení rozvojového vzorce pro celou naší planetu.
0: Během první pandemické vlny došlo ke značné části úmrtí na COVID-19 v institucích pro staré lidi, na místech, které by měly chránit nejkřehčí část společnosti kde si však smrt vyžádala neuměrně větší počet obětí ve srovnání s rodinným prostředím. To, k čemu došlo během pandemie COVID-19, nedovoluje, abychom záležitost odbili hledáním obětních kozlů, jednotlivých vyníků, ani na druhé straně sborovou sebeobranou těch, kdo dosáhli skvělých výsledků a předešli nákaze v pečovatelských domech. Potřebujeme novou vizi, nové paradigma, které napomůže společnosti v péči o staré lidi. Statisticko-sociologické ukazatele dokládají, že lidé mají dnes všeobecně vyhlídky na dlouhé dožití. Podle Světové zdravotnické organizace bude v roce 2050 na světě 2 miliardy lidí starších 70 let. To znamená každý pátý obyvatel země koule. Dokument proto vybízí k inkluzivnějšímu a vstřícnějšímu postoji ke starším generacím a ke všem formám lidské křehkosti. V naší společnosti často převažuje představa stáří jako období vyžadujícího péči a lékařskou pomoc. Stáří je však božím darem a nesmírným zdrojem, pokračuje text dokumentu který je třeba pečlivě chránit, také tehdy, když začnou dotírat nemoci a je zapotřebí celistvé a náročnější asistence. Je nepopiratelné, že v nás pandemie posílila vědomí, že bohatství let je pokladem, který je třeba docenit a chránit.
1: Dokument Papežské akademie pro život naznačuje konkrétní cestu, po níž se ubírat. Je zapotřebí vycházet ze situace jednotlivého člověka, což znamená artikulovaný přístup na různých úrovních, zajišťující asistenční kontinuitu mezi vlastním domem a službami přicházejícími z venku bez traumatických zlomů, které jsou nevhodné v křehkosti stáří. Domovy pro seniory by se měly rekvalifikovat na sociálně zdravotní centra, poskytující některé své služby přímo v domech starých lidí. Dokument zmiňuje domácí zdravotní péči, individuální péči reagující na proměnlivé potřeby starého člověka. Integrovaná sociálně zdravotní péče by měla být základem tohoto nového a moderního paradigmatu, konstatuje vatikánský dokument. Vybízí také k vytváření širší solidární sítě, která se nemusí nutně zakládat výlučně na pokrevním příbuzenství, ale využívá společenských vazeb, přátelství, schody životních postojů a velkorysého přístupu k potřebám druhých.
0: Dokument mluví také o setkání mezi generacemi, které by do sociálního tkaniva vneslo novou mízu humanismu a učinilo by společnost solidárnější. Připomíná papežovi pobídky adresované mladým lidem, aby byli nablízku svým prarodičům. Člověk, který stárné se neblíží konci nýbrž tajemství věčnosti, aby mu porozuměl, potřebuje se přiblížit Bohu a žít ve vztahu s ním. Péče o spiritualitu starých lidí, o jejich potřebu blízkosti s Kristem a sdílení víry je úkolem činné lásky církve. Dikcí papeže Františka dokument vysvětluje, že jedině díky staré generaci mohou mladí lidé objevit své kořeny a jedině díky mladým mohou staří lidé znovu snít.
1: Vzácné je také svědectví, které mohou staří lidé nabídnout ve své křehkosti. Můžeme je číst jako jakési magisterium, učení života, dodávají autoři dokumentu. Stáří lze chápat také v tomto duchovním horizontu. Je to věk příhodný pro spolehnutí se na Boha. Když slábne tělo, paměť i jiné schopnosti, závislost člověka na Bohu se projevuje stále více. Na závěr se dokument Papežské akademie pro život obrací na celou občanskou společnost, katolickou církev i jiné náboženské tradice, na svět kultury, vzdělání a médií, aby pocítil odpovědnost a podpořil zavedení nových opatření na podporu doprovázení a asistence starých lidí v rodinném kontextu, v jejich domovech a obecněji v prostředí, které více připomíná dům než nemocnici. Jde o kulturní přelom, k němuž nyní nastal čas. Apeluje nový vatikánský dokument.
0: Vatikán. Papež František zaslal videoposelství k sedmému Mezinárodnímu dní modliteb za oběti obchodu s lidmi, který se letos zaměřil na utváření ekonomiky potírající tento zločin. Hospodářství bez obchodu s lidmi se zakládá na péči, odvaze a pravidlech trhu, která upřednostňují spravedlnost, zdůrazňuje papež.
1: V úvodu poselství František upozorňuje na důležitost modlitby, doprovázené konkrétními gesty, která umožňují sociální emancipaci. Cílem je, aby se každý zotročovaný člověk opětovně stal svobodným protagonistou svého života a aktivně se podílel na budování společného dobra.
0: Je zapotřebí se modlit, abychom podpořili oběti obchodu s lidmi i ty, kteří provázejí proces jejich sociální integrace. Je potřeba se modlit, abychom se naučili lidsky a směle přistupovat k těmto obětem poznamenaným bolestí a zoufalstvím a udržovali v nich živou naději. Modlitba je nezbytná k tomu, abychom se stávali hlídkami schopnými rozlišovat a volit dobro. Modlitba se dotýká srdce a podněcuje ke konkrétním odvážným činům, které na sebe dokážou brát riziko a důvěřovat v boží moc.
1: Papež poté odkázal ke své promluvě na konferenci Františkova ekonomika a rozšířil ji o tři body. Hospodářství, vyzdvihující vzájemnou péči, se zakládá na solidaritě a odvaze.
0: Obchodování s lidmi nachází úrodnou půdu v neoliberálním kapitalismu a deregulaci trhů zaměřených na maximalizaci zisku bez etických, sociálních a ekologických omezení. Je nutná odvaha k trpělivému budování a plánování, které nehledí výlučně na krátkodobý prospěch, nýbrž na dlouhodobé výsledky a především na lidi.
1: Obchodování s lidmi se daří zejména v krizových časech, uzavřel František, a proto je třeba posilovat takovou ekonomiku, která by na krizi nereagovala krátkozrace, nýbrž trvalým a solidním způsobem.
0: Vatikán. Svatý stolec zveřejnil oficiální program a logo apoštolské cesty do Iráku, která by se v závislosti na vývoji koronavirové pandemie měla uskutečnit ve dnech 5. až 8. března. Papež František mimo jiné navštíví posvátné šíitské město Najaf a setká se s nejvyšší duchovní autoritou iráckých šíjitů ajatoláhem Alím al-Sistáním, což je jasný krok k dialogu s touto muslimskou menšinou. Pouť míru a bratrství. Tak Františkovu nadcházející cestu již ode dne jejího ohlášení nazval bagdátský chaldejský patriarcha kardinál Louis Sako. Právě irácký primas usiloval o návštěvu na Jafu, šítského centra vzdělanosti, spolu s iráckým komem. František bude prvním papežem, který vstoupí na iráckou půdu. A podle spekulací tisku by etapa v Najafu mohla přinést podpis obdobného dokumentu, jakým byla abudábská deklarace o lidském bratrství, signovaná před dvěma lety spolu s nejvyšším představitelem sunického islámu, imámem Al-Tajibem. Odlet do Iráku se plánuje na pátek 5. března dopoledne. Na letišti hlavního města bude vatikánskou delegaci očekávat irácký premiér Mustafa Kázimí. Oficiální přivítání se uskuteční v bagdátském prezidentském paláci, kde po soukromém rozhovoru s prezidentem Barhamem Sálihem papež vystoupí s úvodní promluvou před státními představiteli, diplomatickým zborem a občanskou společností. V závěru prvního dne návštěvy se papež v sirsko-katolické katedrále Pany Marie, Matky z Pásy, setká s biskupy, kněžími, řeholníky a řeholnicemi, seminaristy a katechety. Následujícího dne, v sobotu 6. března, se papež nejprve odebere do Najafu, k již zmíněné schůzce s velkoajatoláhem Alsistáním, a poté odletí do Násyrie. Od níž je zhruba 25 kilometrů vzdáleno archeologické naleziště na místě někdejšího sumerského uru, začátku Abrahamovy pouti. Zde bude na programu mezináboženské setkání s papežovou promluvou. Intenzivní program uzavře po návratu do Bagdádu že svatá v tamní chaldejské katedrále svatého Josefa. V neděli 7. března papež zavítá do autonomní oblasti iráckého Kurdistánu. V hlavním městě tohoto regionu, Erbilu, jej přivítají tamní političtí a náboženští představitele. Papež se poté vrtulníkem odebere do Mosulu, který byl po tři roky obsazen takzvaným islámským státem. Zde se pomodlí za oběti války na kostelním náměstí. Další zastávkou bude kolébka iráckého křesťanství město Karakoš, poblíž starověkého Ninive. Karakoš a okolní vesnice v srpnu 2014 obsadili teroristé ze samozvaného islámského státu a násilím vyhnali tamních 100 000 chaldejských sírsko katolických křesťanů. Papež se s místním křesťanským společenstvím pomodlí modlitbu anděl páně. Nedělní liturgii pak bude slavit na Erbilském stadionu, odkud se vrátí opět do Bagdádu. Na pondělí 8. března se po oficiálním rozloučení plánuje odlet do Říma. Dodejme, že moto a poštolské cesty do Iráku zní Všichni jste bratři. Tento verš z Matoušova Evangelia souzní rovněž s nedávnou františkovou encyklikou Fratelli Tutti a doprovodné logo jej uvádí v trojí jazykové verzi, arabsky, kurdsky a chaldejsky. Logo zobrazuje papeže, který zdraví hostitelskou zemi, její symboly palmu a řeky Eufrat a Tigris a bílou holubici s olivovou ratolestí, která přelétá nad vlajkami Svatého stolce a Irácké republiky.
1: Itálie. Prvním papežem, který podepsal magisteriální text o Dantu Aligierim byl Benedikt XV. v encyklice In Pre Clara Sumorum ze 30. dubna 1921, tedy v roce 600 výročí básníkova úmrtí. Přesně o sto let později se papež František připojí apoštolským listem k letošnímu dantovskému jubileu, v jehož rámci si Itálie připomíná sedm století od Aligieryho skonu v Raveně. Pojedná v něm aktuální poselství otce spisovné italštiny, teologickou a mravní sílu božské komedie a Dantův osobní osud jako symbol lidské pouti.
0: Bylo by pěkné, kdyby tento apoštolský list vyšel 25. března, v den, kdy Dante zahájil práci na božské komedii, zmínil se v italském tisku předseda papežské rady pro kulturu kardinál Gianfranco Ravazzi. Právě tento kuriální kardinál předsedá Vatikánskému výboru pro dantovské oslavy, který na jubilejní rok připravuje různé kulturní iniciativy. Pravděpodobně na červen se chystá četba božské komedie v římských katakombách a na listopad Mezinárodní kongres o eschatologické dimenzi Dantova díla. Dodejme, že před šesti lety zaslal papež František poselství do Florencie, která si připomínala 750 let od Aligieriho narození. Loni na podzim přijal delegaci z Raveny, Dantova posledního útočiště, kde dokončil Božskou komedii a je pohřben.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.